0: Estás escuchando el podcast de Gixterilla. Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y hoy no vamos a hablar de, de ciencia ficción y fantasía, pero sí de una serie, una miniserie de Netflix que tuvo a todo el mundo muy contento y muy pegado a la pantalla y de repente hubo un repunte de ventas de tableros de ajedrez. Estoy hablando nada más y nada menos que de Gambito de Dama y hoy me acompaña una cara conocida por ustedes, si es que les gustaba Game of Thrones o les gusta Game of Thrones, y si seguían videos de Game of Thrones, muy seguramente conocen esta cara. Jack Durán, bienvenido.
1: ¡Hey! Y experto en ajedrez 24. Eh, hola Ceci, muy bien, muchas gracias. Ya, para el torneo, uno que voy a tener allá en Alemania y otro en Suiza, una gira mundial. Sí, claro, es una claro, que, que vamos a comenzar. Como rocks, como rock, yeah. estamos, estamos contentos de, de, de saludar mm -hmm. aquí a la comunidad y, y, y agradecer la invitación a, a, a esta plática que la verdad es sorprendente porque nos viene como anillo al dedo recién nominada a los Golden Gloves, mi estimada Dani, yeah. eh, también por supuesto la, la miniserie que pues ha eso mucho y, y qué bendito sea Netflix por digamos que apostar este tipo de historias y no nada más por por contar algo que te pudiera resultar banal o, o, o nada más para pantallar no entonces creo que creo que es bastante jugo y vamos a hablar acerca de las virtudes y defectos aquí en, en este potesterilia venga
0: claro claro como debe de ser como debe de ser y pues bueno antes que nada, como es el formato de este podcast, eh, vamos a hablar primeramente de la serie de lo que se trata. Si es que ustedes no han visto la serie, un poquito sin spoilers. Vamos a platicar un poquito sin spoilers. Y luego, obviamente, va a venir la alerta en el momento en el que ustedes, si es su decisión, quedarse con nosotros o decir bye, 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 ver la miniserie y luego ya regresar y... y, y y escuchar todo completo. Ustedes sabrán, ya lo saben cómo se maneja aquí en este, en este podcast. Ok, primeramente, eh, Gambito de Dama se trata de la historia de Beth Harmon, una chica que se queda huérfana a muy temprana edad y va a, va a ir a dar a un, pues, un orferinato, como es de esperarse, este, en donde, pues bueno, no era tan estricto ni era tan feo como lo pintan comúnmente el, el orfaninato, porque casi siempre las historias de del orfeninato es algo horrible para los pobres niños. En este caso no lo pintan tan acá, pero, pero bueno, digamos que pues no era, de todos modos no era el lugar favorito de nadie. <risa> este, y pues bueno, ahí el personaje de Beth, que es interpretado por Anya Taylor-Joy, Uh, descubre su talento oculto del ajedrez, escapándose de una de sus clases, metiéndose, digamos, al, al cuartito de, del conserje del, del orferinato. Él le ense, enseña a jugar ajedrez y resulta que ella es todo un prodigio del ajedrez. <risa> este Llega a su edad a la que ya sale, <risa> sale del orferinato y pues, la, ah, no, la adoptan, perdón, la adoptan, es adoptada. Y pues ella comienza a jugar ajedrez en, en torneos abiertos al público. Eh, al principio pues tiene dificultades porque pues es una mujer y las mujeres no las ponían a jugar en torneos junto con los hombres, etcétera Y pues que va ganándole a medio mundo. Así que pues poco a poco fue haciéndose de un, de un, este, de un hombre, de fama, fortuna, sexo, drogas, alcohol, etcétera Y pues bueno, va en, va en resumen... De eso se trata, ya no les cuento más porque si no ya sería spoilearles. Así que ustedes, aquí viene la alerta. Si ustedes quieren seguir con nosotros, <ríe> bienvenidos. Si no, pues luego regresan a ver este video. <ríe> okay, así ya... es,
1: así es. Sexo pudor, hubieras dicho sexo pudor y lágrimas con, con Beth Harmon. La... Ese así es el es. subtítulo.
0: Así es, sexo pudor y lágrimas. Y muchas drogas, muchas, muchas, muchas drogas. Oye, qué padre.
1: Eh, saludando a la comunidad que, que se va conectando aquí, a, a a Miguel, a Tania, hola, ¿cómo están? Eh, contento de poder compartir esta opinión que de verdad eh, para mí fue una completa acción, sobre todo porque muchas personas, creo que la gran mayoría, no somos así conocedores de juego de ajedrez. Sin embargo, al terminar la serie, me dieron muchas ganas de empezar a aprender, de inscribirme a algún curso. Y como bien tú lo dijiste al principio del video, hubo una, una reacción en cuanto a la venta de tableros. En España creo que crearon el, el, el tablero que aparece en, en la serie tal cual con los colores y, y demás, pero creo que en grandes dimensiones, y, y de repente miles, miles de inscritos a, a los torneos y eso es complicado, ¿no? Que, que se genere una ola de, de, de popularidad, sobre todo en un juego que está, está estigmatizado, pasivo. por así decirlo. No,
0: y Ajá, como para personas que... Sí, en estas eras, en esta época donde, o sea, ya todo lo juegas, videojuegos. Sí, o sea, perdón porque te interrumpí. Este, sí, eh, o sea... Para que ah, mucha gente pues... pudiera resultar algo aburrido. Y esta serie te lo pinta como algo muy uh -huh. interesante. Y algo, que, yo en, en ciertas medidas, no, no en ciertas medidas porque la mera neta, nunca fui buena en el ajedrez, pero yo sí estuve en un club de ajedrez cuando estaba en la preparatoria. Estuve en el club de ajedrez porque no había otros clubes que me fueran más afines a mí. Y dije, bueno, pues me meto aquí. <risa> ¿Sí? Aquí me meto, ¿no?
1: Al, 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 al Club de Sados, Al Breakfast Club.
0: Al Breakfast Club, sí. sí este... no, pues es que yo venía de la secundaria en donde venía, tenían un club de pintura que era como que lo que a mí me gustaba en ese entonces, ¿no? Y, y llegó a esta prepa y no había nada de eso. Y yo así, ¿a qué me meto?
1: Bueno. Oye, a... Uh
0: -huh.
1: a mí me pasó... Parecido a ti, pero yo estuve en la, en la preparatoria dentro de un club de teatro y recuerdo ahí que nos ponían ejercicios como muy raros, de verdad, en, en cuestión de cómo empezar a, a aflorar nuestros sentimientos, a, a, digamos que a, no sé, entrenarla como si fuéramos tipo maestros jedais mirándonos a los ojos y haciendo cosas así como canalizando nuestra energía con las manos como por 20 minutos haciendo ochos con la mano y este y no, de repente se convirtió en algo demasiado surrealista para mí yo creo que necesitaba un poco de, como para ponerme en onda y dije, oh, no, I don't think so y ya me salí, Fu. pero pero hey, siempre he sido como de, de ese club también, también entiendo perfectamente yo me hubiera metido al club de ajedrez si alguien me hubiera encaminado por el camino, pero pues no 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 había consejeros superdotados ahí en mi escuela, lamento
0: Sí, ya sé. Bueno, o sea, yo sí me puedo lo que sí me puedo identificar con el personaje de Beth fue que las miradas de bicho raro porque generalmente no hay muchas mujeres que jueguen ajedrez. O sea, no, o sea, no es un no es un juego muy popular entre las mujeres. Este, claro que sí, hay ejesistas, mujeres muy famosas, este, de hecho vi una entrevista de la que es la campeona mundial, entrevistándose mutuamente ella y Anja Taylor-Joy, este, aquí Tania nos acaba de poner la beer, muchas gracias Tania, gracias, gracias hey. por muchas gracias por el apoyo, si ustedes quieren apoyar al contenido de este canal, pues los invito a que hagan como Tania y este, y me apoyen a través de los super stickers y el y El super pero bueno, de vuelta a <ríe> muchas gracias, Tania. Eh, muy, de vuelta a de vuelta a, ¿cómo se llama? Hacia ah, sí, esto de, de bueno, la, se entrevistaron mutuamente la, la campeona mundial actual de ajedrez con Anja Taylor joy hoy este. Y, y o sea, sí hay mujeres que juegan ajedrez, pero digamos que no fue muy, nunca fue muy popular. Entonces, había muy poquitas mujeres en el club de ajedrez. Y pues como que, que esperaran que fuera buena, pero no, nunca fui muy buena. Pero en un momento sí apareció una chava que era buenísima, buenísima, buenísima. Fue, de hecho fue campeona, no me acuerdo a qué nivel, pero sí algo como de nacional, no me acuerdo. Pero, pero bueno, casos de que el, el, el hecho de que te vieran raro, ¿no? Y es, en ese aspecto sí me identifiqué con, con ella. Y se me fue la onda que lo que iba a decir. Ah, sí, este. Uh, después de esta serie, con el junto con el repunte este de, de, de ventas de tableros de ajedrez, muchas más mujeres comenzaron a jugar a ajedrez, eso, fue algún, eso es, algún, es un dato interesante de, de esta serie, y aquí les voy a leer otro, otro, otro dato interesante, cortesía de Fun Fact Fofo, ya, los que me siguen <ríe> conocen muy bien. Uh, esta serie estuvo a punto de ser una película eh, Heath Ledger, el actor que de paz descanse, él iba a ser su, él iba a ser el director de esta película es que recordemos que la, la película está basada en un libro del mismo nombre uh, y pues iba a ser la historia contada por... Sí, de,
1: de hecho el el autor era, pues, Walter, que estrenó por allá, bueno, se lanzó más bien el libro en, en el 83, y dice él que se porque en aquel entonces, obviamente, no había una figura femenina referencial a la cual él pudiera, con, con esta historia, que, por cierto, no es, no es real, sino ficticia, se basó en la vida de muchos ajedrecistas, eh, ajedrecistas expertos, él mismo también entendía, después de pequeño se conocía las reglas, entonces yo creo que es importantísimo que el autor, o que una persona que se vaya a dedicar a escribir algo relacionado a, a una rama que requiera pues un conocimiento un poquito más técnico, pues esté también abocado a, a, a tener toda esta, toda esta información dentro de, de su cabeza, ¿no? Porque lo mismo pasa, por ejemplo, con los libros de, del Código de Ángeles y Demonios, todo lo que tenga que ver con Dan Brown. Él es aficionado a la, a la historia, a investigar también, por ejemplo, con personas relacionadas al mito científico, filosófico. Entonces, creo que hay, una, hay un trabajo de campo muy profundo con personas que se dedican a hacer esto. Y uno también, eh, por ejemplo, las personas tienen un deseo de, de escribir algo de fantasía y todo eso. Yo creo que lo más importante aquí es pues, leer y, y, y nutrirse de todas esas experiencias o, o de todo ese conocimiento que otras personas han implementado. Y de ahí pues, eh, empieza a salir el poco más la creatividad, y pues qué bien que Walter Tevis se encontró en, en esta historia. Y a mí se me hace algo muy interesante porque es un, y esto lo comenté en el, en el video que hice de análisis de Gambito de Dama, que se me hace un buen ejemplo de feminismo positivo, no del feminismo tóxico que en muchas ocasiones, o, o incluso metido con calzador, que se ve en las... Eh, series como que te intentan adoctrinar, te intentan vender una te intentan educar como si fuera una escuela, ¿no? De, de que esto está bien, eso está mal, por ahí los valores que se tratan de implementar, a veces los, los, los ingresan en la trama de una forma muy forzada, y aquí en Gambito de Dama eso no, no, no sucede, porque pasa todo de forma muy, muy natural, y no, y no solamente eso, sino que también es digamos que alude a ejemplos de masculinidad positiva, porque tampoco es que los Machos o los hombres de la historia estén como que eh, determina a, a tratar de, de truncar los sueños de, del personaje principal, que es Beth Harmon. No, sí, no, no la menosprecian. Sí se, ajá, se especifica que mayor. obviamente es un, es un juego que, que mayor, ajá, que mayor es de hombres, pero a ella le la, la empiezan a dar quebrada, por así decirlo. Que, creo que es un muy buen ejemplo de cómo deben de ser tratadas las historias en la actualidad, sobre todo si quieren pues, enaltecer la, el, el, el empoderamiento femenino de una manera muy, muy agradable. Entonces creo que eso es algo muy resaltable de, de esta serie.
0: Sí, claro. Y digo, la mayor, sí. el mayor ejemplo de, esa, de eso que tú mencionas, de la, una masculinidad más positiva, es la escena en la que todo el ganado de la vez está reunido para ayudarle a, a vencer al ruso. <risa> o sea,
1: Sí, como, sí, bueno, como los bueno, Avengers, sé, ¿no? Como, sí, bueno, ¿no? Como vamos sé, si a derrotar bueno, a Thanos. Bueno, no, no.
0: Simón, Simón, Simón. Y si, si hubiera sido un ejemplo de, digo, una masculinidad más tóxica, pues claro que ni al caso, ¿no? O sea, todo el mundo estaría jalando agua para su molino. Quiero aprovechar para saludar aquí a, a Pedro, porque es un fan tuyo y que de verdad que es un fan tuyo, porque es un fan tuyo porque nos está viendo desde Chile y allá es tardísimo a esta hora. Hola. Eh, bienvenido, Pedro.
1: bienvenido, dice, saludos, Ceci. También te, 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 te saluda a ti, también. Dice, saludos, soy de Chile, atento a los videos de Jack, los lleguemos, Thrones, yo los vi todos la vi y me atrapó. Y vi toda la miniserie en una noche. Wow, yo me leché en una semana porque la estaba viendo junto con mi esposa y era como que entre que se acuesta el niño y que la vemos un rato. Yo sí me tardé y la disfruté, pero así como como si fuera un tecito, ¿no? De poquito, de poquito. Y sabrosón bien. el asunto.
0: Y es que es, es, esta agradable. serie tiene algo muy peculiar, porque si realmente te pones a pensar, ah, pasa algo importantísimo así de que un evento sin precedentes que lleve la trama y que se guíe por eso, no. Bien podrías decir que en esta serie no pasa nada y sin embargo el writing está tan bien hecho, la producción está tan bien hecha que te tienen el filo del asiento esperando a ver qué va a pasar. Porque incluso, o sea, yo pensé... Fíjate, no, este... a, a, a... Ajá, ahí en ese punto, creo que,
1: creo que de mantenerme al, al, al borde del suspenso del asiento, ahí yo creo que, que, creo que esto lo, lo sustituye porque a mí no es no, como que como esa, esa urgencia de, de que, oh, que me, estás, me estás entregando algo que, que me pone al, al vilo del misterio o, o de qué quiero descubrir, sino más bien que, que estás en cosas interesantes. Está contando una historia que es una historia penal, una historia con la que se puede identificar cualquier tipo de persona que puede tener, algún, puede tener un problema de drogas, que puede tener un problema de aceptación o de cómo encajar en una sociedad. Porque Beth Harmon, en ese sentido, en la construcción de su personaje, es, es, una, chica, es una chica que también ha, ha batallado para, para intentar eh, ser socialmente agradable por, por las características de, de cómo vivió su infancia, tiene sentimientos ahí reprimidos cosas con las que tiene que trabajar y, y que ella en un principio no se da cuenta y que después va reconociendo esos errores, entonces se trata en la imperfección del personaje. Es como que creo que, creo que recae toda la fuerza del, del argumento a, a, a lo largo de cómo va evolucionando la trama y se van despejando barreras que ella va, va tumbando para ir creciendo un poco más. Y a veces tiene sus retrocesos y la vemos caer por esta espiral de... De perdición, obviamente, cuando estaba bailando ahí, drogando o, 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 o tomando demasiado, porque ella nomás se droga con pastillas y alucinaba con que veía los tableros en el techo, pero eh, ese asunto de cómo de repente la, la catea y se mete con, con batillos con los que pues, ella no siente nada, solamente como para sentirse completa o llenar ese vacío existencial que tiene, entonces es donde dices tú, o sea, hay, hay unas personas que me imagino que en, en mis amigos, en mi familia o mismo en algún punto de adolescencia me llegué a sentir así como confundida y en, entonces pues en los años 70 pues no existe nada de esto, pues nada de redes sociales, nada de internet, o sea la morra, te, 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 la morra estaba sola en su casa y era como que estar no, porque realmente no, no te podías meter al Facebook ni a cara al Instagram a, 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 a ver, viendo estupideces ahí, de pendejadas, videos de gatos, o sea, no podías hacer eso, y el amor se pierde el tiempo, y era como que no tengo amigos, este, los amigos con los que tengo, pues ya me metí con ellos y medio los herí, entonces era como que a mí me miró esto de cómo Beth Harmon va este, liberándose de estas barreras, de estas trabas sociales, entonces yo creo que, 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 que en ese sentido... Eh, para, para, digamos que eso, ayudar un poco a lo que estás diciendo, ¿no? Que, que sí. creo que es muy importante.
0: Sí, y bueno, sí. hablando de sus adicciones, pues de alguna manera el, el ajedrez cumplió esta función, ¿no? Muchas veces los adictos, uh, cuando se quieren rehabilitar, lo que hacen es sustituir una droga por otra, o sea, una adicción por otra. Por ejemplo, no sé, muchos, muchos, este muchos alcohólicos eh, entran a algún problema o algún programa de, de, de rehabilitación y adoptan da, otra conducta o algún otro hobby o pasatiempo al que le dedican todo el tiempo que le estaban dedicando a su adicción y, y bueno en el, a, tocando el punto ese que, que, que mencionas de que antes pues no había con qué entretenerte en pendejadas básicamente este no o
1: sea, que, que, no, que, que no significa estar bien, ¿eh? Que, o sea, no, no es de que lo hubiera, digo, al contrario, yo creo que lo hubiera hundido más, ¿no? ¿no? Pero, no, no, digo, sí, por lo menos sea, es, es, es una preocupada. Claro, hago,
0: ¿no? claro, claro. O sea, uh -huh. por ejemplo, muchas veces, ¿por qué muchas veces piensa uno que, ay, antes la gente era más buena para X, Y, Z? Bueno, pues es que antes no había tantas distracciones. Y en lo que te tenías que entretener, pues agarrabas el hobby que te había gustado y te volvías un experto en eso, porque en eso te entretenías, ¿no? O sea, no, no era como que había tantas cosas que que pudieran hacerte procrastinar o algo así. Entonces, este, pues bueno, el, yo pienso que también el ajedrez funcionó como una manera de sustituir su adicción por las pastillas estas que le despejaban un poco la mente. Um, bueno, o sea, antes de que la dejaran volver a jugar ajedrez, pues digamos que le metió a la escuela, ¿no? Y, 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 y la criticaban por la clásica de que, pues bueno, no, no tenía una ropa muy acá, muy... Muy chida, y pues, como fue agarrando lana, se fue comprando ropa bien fregona, y, 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 y sí, o sea, se convirtió básicamente en un en un referente de la en una eat girl del de ajedrez.
1: Sí, oye, que, 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 que por cierto, actores de la serie critican precisamente ese elemento de, de convertir una persona que físicamente pues no es muy bien agraciada el corte del pelo que la vimos y su vestimenta un poco rara y, y, y anticuada en una especie de, de supermodelo de Instagram, o sea, muchas personas como que lo, lo atribuyeron un aspecto un poco que materialista, un medio poser, el rollo de, de que, ok, vamos a tratar de quedar bien y, y, y no sé no vamos a, a, a retratarla de esta manera, pero eh, son muy poquitas las, las cosas que yo tengo que explicar de ámbito de, de Dama y esta no es una de ellas
0: Mira si yo quisiera ver gente fea en la tele, bueno, o sea, si yo quisiera ver gente fea, mejor que me salgo a la calle. Güey. <risa> o sea...
1: Yo, 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 yo le pondré la... Trenó y, treno y en, en algún programa de, 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 de esos de Televisa. Pues ya con Ándale, eso... Ándale,
0: sí, pues sí. O, o mira, o mira, o sea, simple, <risa> sencillamente, la neta, si yo empezara a ganar la lana que ella estaba ganando, este, le invertiría un poquito no, a mi aunque sea, no claro. me compraría, digamos, algo algo de acá de marca, Chanel ni nada de eso, porque pues, tampoco, pero claro que me invertiría un poquito en mi imagen. Es, es o sea. ¿claro? Y aparte,
1: mira, soltera, no tiene hijos, o sea, ¿qué, qué, qué, pues, ¿qué más podía hacer la muchacha? Nada, o sea, está, está, la está súper bien.
0: <risa> Mejor que se lo se agarre
1: comprado su casita y acá sus, sus viajecitos, o sea, así va a sacar chido el, chido el rollo, entonces, pues, ¿qué más quería uno? ¿no? Entonces, creo que, pues, Beth Harmon, pues, todo el derecho, ¿por qué no?, de, de, de hacer lo que quiera hacer un caca de vida, ¿no? Porque porque las cosas así la, así la estaban este, pasando ella, entonces, creo que es, es, es bueno eso. Oye, por acá, eh, aprovechando, Miguel, Arro, Miguel Rollo dice, hey, ¿qué onda? Este, comenten también de... El rol sobre la mamá del personaje que valió mucho la pena para mí con todas sus broncas personales. Oye, o sea, plantear el, el, el asunto de la, de la depresión que fue, sí. ¿no? A través de este personaje, Ceci. Sí
0: sí. sí, sí, sí. sí. De hecho, ella es uno de mis personajes favoritos en esta miniserie. O sea, ella influyó mucho, mucho en el éxito que tuvo, que tuvo Beth. Pero a la vez, o sea, yo siento que fue como que la dejó brillar a ella y ella se fue apagando por completo, o sea, porque bueno, para empezar, o sea, es, es una mujer alcohólica eh, y se, se hizo alcohólica básicamente porque se sentía sola, o sea, ella perdió, me parece que perdió un hijo eh, y pues el matrimonio en el que estaba. Y su ¿no? marido
1: la abandonó. ¿no?
0: Ajá, ajá, este, su matrimonio simplemente no, no funcionaba, el, el, el tipo se iba de viaje según esto de, de trabajo y ya hubo un punto en el que ya de plano ya no regresó, entonces adoptaron a Beth, digamos que para, como para que la acompañara, ¿no? Y, y, y bueno, cuando, al principio ella no la quería dejar jugar ajedrez, porque como que lo veía como una tontería, eh, pero luego que descubrió que realmente si sí era buena y se podía ganar dinero de ello, pues la apoyó. Y, digo, le convino porque también y, ella ganaba y, dinero. Ajá. ¡Claro! Oye, pero y, y sabes, este es un curación. asunto que
1: pasa? Ajá, ¿Sí? este es un asunto que pasa mucho padres con los padres de hoy, ¿no? Que ven truncados sus sueños de, de juventud o, o, o incluso creo que se apoyan en, en, en apoyar los sueños de su sus hijos de forma colateral ellos también sacan un beneficio de ello y en este sentido en un principio aunque pudiera que la madre trataba como de explotar a Bet en ese sentido para decir ok cuando Lana yo voy a aprovechar también e irme de viaje con ella voy a vivir la, la vida loca pues a lo mejor la oportunidad de tener un nuevo amor o lo que sea creo que al final de cuentas su apoyo no es materialista en, 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 o, o, sino que sí. es moral y es también muy muy digno porque ella quiere a Bet y se preocupa claro. por Bet entonces, claro que en un principio este, le intentó sacar provecho, claro, sí, pero no creo, no creo que esté algo, dadas las condiciones en las que se encontraba la mamá, y creo que Beth se dio cuenta de esto, ¿no? uh -huh. y pensaba que había ciertos excesos o abusos y demás, de uh -huh. parte de ella este, siempre fue muy comprensiva y muy cariñosa, por eso, eso le dolió tanto cuando murió, y, y, y no sé si murió por un daño hepático en la, en la serie, te serie a entender ¿no? como que le falló algo, este uh -huh. hepatitis, creo que de ah, hepatitis, creo que, se, que, que fue de hepatitis de que murió la señora, y eso y también te, te, te motiva un poquito más a investigar al respecto de qué son estas enfermedades que mucha gente, o sea, nos vacunan de pequeños, de, de chiquitos. Y ahorita acabo de vacunar a mi hijo otra vez, y que la varicela y, el, y la y el hepatitis, pero no sabemos de qué son, o qué no sé, y, y el hecho de que te, te, te platiquen de estas historias o de esta problema tanto de la hepatitis, del alcoholismo, como también de la depresión, y puede acarrear eso, y las adicciones que tiene Beth Harmon, también como una especie de, de conciencia social, obviamente igual está dentro de una trama que no se nota con calzado, que no se nota así como que, voy a dar un cursito de cómo de cómo librarla de esto, ¿no? entonces es algo súper importante. Uh -huh.
0: Sí, claro. Y bueno, algo que yo agradezco mucho de esta relación, de cómo muestran esta relación de madre e hija, es precisamente el hecho de que hubiera sido muy fácil, mostr bueno, el cliché o lo que hubiera sido más fácil mostrar era una relación abusiva de parte de la de la mamá uh -huh. de, de Beth hacia Beth, o sea, al, al momento de darse cuenta que, que podían sacar beneficio de esto. Y digo, sí sacó beneficio de eso. Y Con sí clichés. Lo, y, y sí lo, ajá, y sí lo disfrutó, sí. pero al final de cuentas lo, la mostraron como una relación positiva. Y como tú dices, o sea, todo este tipo de, 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 de situaciones que luego vemos en televisión y todo esto, sí, sí llaman la atención y sí, y sí a lo mejor te motivan a, a, a investigar un poquito más a eso. y Por ejemplo, hay muchos... Oye, me...
1: Oye, ese sí, tú... Yo noveleros, me, me acuerdo cuando este tipo de cuestiones las, las metían en la trama de su de... con ese tipo de novelas, y, y que, ay, se murió fulano y se murió su y lo metían acá como bien ridículo, bien, bien sobreactuado en, en, en las novelas. Como...
0: Sí, bueno, sí, yo también quiero sea... estar igual. ¡Ah, sí! <risa> no, no, digo, o sea, por ejemplo... Algo que me gusta mucho de las maneras nuevas en las que están retratando este tipo de cuestiones es que, por ejemplo, en, no sé si has visto This Is Us, la serie de This Is Us. Eh, es una serie de, dramática muy. Con Mandy muy Moore, bien. ¿no? Pero... Con Mandy Moore, sí, con Mandy Moore. Ajá, pero, y con milo Me 20, encanta ¿no?
1: Mandy, pero no, no le he visto y me ha
0: encantado mucho. Es uh -huh. pero buenísima, buenísima. Yo no me canso de recomendarla si quieres llorar terapéuticamente, no le tengas miedo llora, agarra los pañuelos y llora amargamente, pero no es Oye, el llora. ¿Qué pasó? Pero,
1: pero en este streaming está, ¿qué onda? O sea, ¿dónde lo encuentro? Creo que era de tele abierta, ¿no? Sí, 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 algo, está ABC.
0: está en, en BC, está en BC. No sé si ahí en Tijuana se pueda ver como tele abierta, porque aquí, aquí en Ciudad Juárez sí se sí, ve. Sí, en, no en inglés, en inglés. Ajá, aquí sí se ven los canales, eh, uh. me imagino que en Tijuana también, eh, pero, pues, si no, también la puedes ver, la, están algunas temporadas en Amazon Prime, y o sea, en Prime Video, y hay otras que, en, uh. si pagas el paquete de Fox Plus en, pues, en tu proveedor de cable. ¿Te pagaron digo, nada para
1: decir este comercial comercialmente?
0: No, bueno, fuera, hombre, <risa> bueno, agua, bueno, fuera.
1: Este.
0: Ah. <risa> no, pero. Pocinado, o por... sea, mi, sí, ya sé, Prime debería de patrocinarme, ¿sabes por qué? Porque había hablado en muchas series de ellos que mucha gente no habla tanto de esas series, pero en fin. Bueno, mi punto con This Is era que, por ejemplo, el personaje de Jack, que es el de Milo Ventimiglia, es alcohólico, pero no lo retratan como un alcohólico violento, golpeador, etcétera, sino es un padre de familia súper entregado a su familia y súper así, devoto a su familia así, la, la mejor persona que te puedas imaginar, pero tiene esta adicción este, y, y, uh -huh. y es una manera de también, o sea, es una buena manera también de retratar a los adictos porque, pues no por ser adicto eres mala persona, o sea puedes tener las mayores virtudes del mundo pero tienes esta enfermedad y pues, sería bueno que la trataras claro. ¿no? o sea, porque entonces esto tiene el personaje de la mamá de Beth y, y me gusta me gusta mucho esto
1: es que fíjate que, que es eso lo que yo hago mucho en, en los análisis de las series es que a mí me gusta mucho la complejidad y los matices de grises de los personajes el hecho de que puedan ser moralmente correctos en algunas en, en virtudes o, o, o fallos dependiendo de, de cómo las circunstancias que, que los rodean para mí es algo muy de, de, de historias personales, mantenerlo pequeñito dentro de, de cada uno, creo que eso sirve mucho para extrapolar y que del otro lado veamos este espejo social, ¿no? De decir, nos estamos enfrentando a estas múltiples realidades, no todas las familias son perfectas, no todos los seres humanos somos perfectos, estamos en opción siempre hay como que capas que debemos de quitar que no nos sirven y siempre va, no nos van a gustar de, de nosotros, pero... No por eso tenemos que catalogar a una persona ni, ni, ni relegarla a una calificación. Sutanito es malo porque es alcohólico. o Sutanito es esto porque una chica se metió con varios hombres y ya la catalogamos de... De, oh, eso no me no me cuadra a mí o no me no me gusta que a pesar de que a veces somos así prejuiciosos en la vida real porque nos basamos uh -huh. obviamente en primeras impresiones en hacemos críticas de personas que ni siquiera conocemos que no eh, sabemos las, las cosas por los que están pasando problemas en sus casas complejos que ellos tengan o lo que sea este, a pesar de que así somos a veces no deberíamos de, de calificarlo así y, y, este, y debemos de nosotros vernos a nosotros mismos. Esto también me está fallando a mí y, este, y creo yo que retar los personajes desde ese punto de vista, con, con sus virtudes y defectos, es lo que eh, creo que ha funcionado mucho en el ámbito de Dama, con Beth Harmon, con la mamá de Beth Harmon y con los otros personajes, no tanto porque realmente, si, 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 si no me equivoco y, y me puedes eh, reafirmar este dato, en cada una de las escenas, o yo creo que en todas, salió... Anya Taylor Joy, nunca no, nos este, la quitamos de, de la vista. En todas las escenas salió ella, o sea, no, no hubo una escena con un tercero que no le que no involucrara a ella. O, o tú sí la No, o sea, en términos generales.
0: No todas, en 100% de las escenas tenían a Beth Harmon. Bueno, salvo las que... Bueno, Anya, Anya Taylor Joy no salió, bueno, obviamente en las que era niña, ¿verdad? En esas sí no salió, pero todas las demás sí. Este, yo no recuerdo. Ah, no, sí, claro, momento. pero Beth Harmon sí, ¿no? Tal cual. Uh -huh. Ajá, Beth Harmon tal cual uh -huh. sí aparece en todas, todas las escenas, me parece. Yo no estoy 100% segura de este dato, pero sí, de lo que yo me acuerdo, no, en ningún momento la dejamos de ver en pantalla. No, no te puedes uh -huh. acordar
1: una escena en la que no aparezca, entonces, Ajá. ya como que, te, te, así como que, y la seguimos todo el tiempo. Si estamos ahí prendidos de ella como garrapata ¿eh? en el buen sentido, y, este, y, y la conocemos ya casi mejor que ella misma, ¿no? Entonces, sí. eso es importantísimo. Es importante reconocer un personaje y, este, y afianzarse con eso. Um, saludos para J. Marcelo Javier Correa. Hola a todos. Saludos, Jack. Soy, bueno, de Uruguay. Él me ayudó con unas voces de, 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 de los relatos de... Bueno, House of estoy diciendo. Bueno, <risas> de Danza de Dragones. Él me ayudó con algunas voces. Es que Pain. ya ando bien clavado con las series. Han muchas noticias. Este, saludos desde Mo hasta Monterrey. Uh -huh. Nos dicen por acá, buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros en este, en este uh -huh. chat. En el... ¿Qué, qué, ¿Qué magnífico programa tienes? El de Pato con audífonos, no sé cómo se llama. Bonito, <risa> StreamYard.
0: <risa> StreamYard, lo recomiendo ampliamente. Me encanta. Este, me, ha me ha funcionado muy, muy bien. Primera porque, vez. Pues, no. Sí, me han funcionado muy bien con esto de que, bueno, yo batallaba mucho con la constancia porque, pues, varios de ustedes saben, yo soy mamá de dos niños, este, trabajo, estudio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues, digamos que la edición multitasking de Multitasking, girl, así se hace. Multitasking, sí. Y digamos yeah. que la edición de video toma mucho tiempo, entonces, pues, yo no quería hacer, dejar de hacer esto. Mucho. Así que, mucho. Sí, sí. Y muchas entonces, energías también. Muchas energías. Mucho suspiras. todo. Mucho todo. Y claro. Pues aquí, aquí estamos, aquí estamos en StreamYard. Y bueno, Atando un poquito lo, lo que, lo que estamos, de lo que estamos hablando con el hecho de, de, de la importancia de no meter este tipo de temas con calzador, como dices tú, es que, bueno, la audiencia, en lugar de sentirse adoctrinada, que muchas veces eso es algo que no, no le gusta a la gente y que, lejos de ayudar, muchas veces puedes este, ocasionar el, el efecto contrario al que tú deseas, ¿no? Eh, pero en... en cuando cuentas una historia de manera natural y metes estos temas de una manera natural, igual y eh, digamos que comienza una discusión saludable en la que piensas tú cómo están las cosas en tu vida, etcétera, etcétera. Y algo particular que tiene Gambito de Dama es que, bueno, como dije ahorita, bien pudieras decir que no pasa nada en la historia, o sea, simplemente... Ah, es una chava que es muy buena en el ajedrez, es adicta y le ganó un ruso, punto. Eh, pero ves lo que te emociona, o lo que te engancha, es precisamente el desarrollo de estos personajes. O sea, el, el drama de su vida diaria, de cómo, cómo tuvieron esas dificultades para... Bueno, pre, primeramente ves de que es huérfana, estuvo un freninato... Se sentía bicho raro en el mundo hasta que encontró su pasión, etcétera, etcétera. Y, y todo esto, o sea, es muy una manera muy natural de contar la historia, digamos. Eso fue lo que me gustó.
1: Oye, es así. Ceci, sí, sí, ¿sabes también que también el director busca a recursos que a muchos se les olvida que están ahí, que... Uh -huh les pueden sacar utilizar determinadas emociones o explicar cómo está sucediendo de manera más eh, contundente, de manera pues mucho más efectiva, es utilizar el, la cámara y los momentos que esto representa, vimos varios planos secuencias ahí donde vamos, vamos siguiendo a, 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 a ver estos planos contrapicados donde la vemos a ella como, como mirando hacia, hacia arriba a lo que es el tablero de ajedrez y, y con esta luz que nada más da esta enfocadilla. O sea, los aspectos de iluminación, del uso de cámaras, de los, de los encuadres y cómo todo lo montan de una manera tan artística y tan, y tan perfecta, creo yo, de la música eh, instrumental y, y, y clásica, un aire bastante sublime a todo lo que está ocurriendo alrededor y ya con, con todos estos elementos que, que se van añadiendo, como es la construcción de un buen guión, eh, los vestuarios pulcros y, y, y bien definidos que ya me imagino muchos cosplay en, en un próximo comic-con de Beth Harmon este, todo esto aporta mucho la, a la trama de manera con, de manera eh, óptima que, que eso es lo que muchos realizadores han estado pues olvidando que tienen recursos para utilizarlos, porque esta historia no hubiera sido lo mismo, sin la manera del qué, sino el cómo, y estos flashbacks de ir y venir en el tiempo, de, de explicarte la historia a veces de, de, de desde el final al principio, y, y cómo determinadas cosas van impactando en, en un futuro, se me hace muy padre, muy padre de gambito de edad, me digo, wow, o sea, ¿en qué, en qué cabeza como, como o sea, yo mismo de escritores ahí, porque no creo que sea la nada más la que se le atribuye todo el mérito, haciendo, haciendo todo esto, y diciendo, haciendo miles de borrados, es decir, esa escena la vamos a poner antes, creo que fortalece quiere comunicar esta otra, y yo digo, wow y de ahí podemos sacar hasta una clase y un seminario y decir, así se construye una historia que en teoría, desde su planteamiento, no, no resultaba muy interesante pero que al final, la manera en la que está planteada dices tú, oye, así se hace, o sea, buen trabajo, wow de verdad. Claro,
0: uh -huh. claro, y bueno, ya, ya que mencionas todos estos aspectos de producción, bueno, el vestuario sí es una parte muy importante de la, de la historia, ¿no? O sea, tanto desde que desde que vemos a, a, a Beth llegar al, al orferinato con su uniforme eh, y su vestuario modesto cuando está en la prepa, hasta sus vestuarios más espectaculares ya, ya de ajedrecista rockstar. Un pequeño elemento, eh, digamos, que era curioso de, de todos estos vestuarios es que todos tenían un tramado o un patrón de cuadros. Eh, de alguna mm. manera u otra, todos tenían oh, cuadritos. Ajá. Eh, cuadros, este, pues uh -huh. obviamente haciendo referencia al tablero de ajedrez, excepción del último vestuario, que es cuando juega con los viejitos, que está vestida totalmente de blanco, en referencia a la, a la reina blanca, a la dama, pues. Oh,
1: no sé de eso, un trato curioso. Wow. Bien, ¿eh? No sabía, qué padre.
0: Sí, sí, sí. Y ahorita, sí, sí, sí. o sea, pues el, hizo... el vestuario, hizo tanto ruido el vestuario que de plano ahorita, o sea, le llevaron una exhibición en el Museo de Brooklyn junto al vestuario de la serie de The Crown, que también es otra, también digno de mencionar. Oye. Eh, uh -huh, uh -huh. Y pues bueno, aquí Eduardo nos está pidiendo que mencionemos el personaje de, de Jolene. En los últimos episodios.
1: Enjoying, enjoying, <risa> También pensé en <enjoying>. la canción.
0: <risa> También me hizo pensar en la canción de, de, de Dolly Parton. <risa> pues bueno, el, este personaje. Eh,
1: es, la amiga.
0: Es la, sí, es la amiga la modelo, la que digamos que la casi hace que la que pierda por default la partida con el ruso. <risa> O, a ver, déjame ver si... Sí, eh, no, según, a ver. según yo,
1: no. A ver, ah, no, yo no, no, no
0: Jolín es, Jolín es la amiga del, no, yo sí es cierto, Jolín es la amiga, la del orferinato. Sí. Sí, es la amiga sí, del de no. orferinato, la que viene y le jala las... Sí, ella me encanta porque va y le jala las patas a, a Beth, cuando, porque la ve muy mal y todo, y como es la persona que digamos que la conoce... Ajá, de pe a pa, más a profundidad, este que... Aquí mis hijos están tratando de entrar acá, <risa> al cuarto. Eh...
1: Breaking and entry. Sí, sí, the natural. gates ahí en la casa. Breaking the <risa>
0: sí. eh, Bueno, estaba diciendo, ah, sí, Jolín, que... Eh, a final de cuentas, ella es la que no se traga, digamos que la pantalla, ¿no? Ya, la pantalla que ya se ha construido Beth a través de los años y de su éxito y todo esto. Ella la ve como pues como la niña que conoció en, en, en el orfanato y, y me encanta, porque ella, ella llega y le dice: Pues no mames, o sea, tienes todo esto.
1: Güey, tómate el burro, quítate ese rollo. Sí, no, no. A lo, agarra, no o sea, agarra la onda.
0: Agarra la onda con Cómete un Snickers. Con... Sí, 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 o sea. Entonces, a final de cuentas pues la ve muy en el hoyo, le jala las orejas y le dice, "No mames, yo, o sea, te gastaste todo el dinero en vestidos y cosas así, este, y ahora ya no tienes para o sea, por esta mala jugada ahora ya no tienes dinero para ir a este torneo importante, te lo voy a Patrocinar yo. Uh -huh. eh, sí, o sea, me, me, me encanta, me encanta el personaje de ella porque tiene esta insolencia y esta, y esta desfachatez que desarma. No tiene filtros,
1: lo dice así como sí. lo siente, venga.
0: Ajá, claro, y, y, y desarma completamente la arrogancia de, de Beth, porque Beth es una mujer arrogante, o sea, ella es, es una mujer que sabe sus Fría talentos. también. Fría, y uh -huh, sí. Sí, fría, como el viento, peligrosa, como el mar. Eh, y, como el mar, sí. venga. El mar, sí. Y, y sí, o sea, y algo que me gustó mucho de la historia es que, a pesar de que, bueno, al principio te, te pintan una vez como una superdotada y que nadie le nadie la vence, pues sí hay personajes que la vencen, o sea, sí se encuentra derrotas en el camino, y eso es algo que les agradecí mucho, porque no en ningún momento te sientes que... Digamos que Lo que llegó a pasar con Dragon Ball y Goku ¿no? que, que llegó al momento En el que el personaje era tan poderoso Que ya no te creías que estaba en peligro Y ya no, ya no se volvió algo Ya no te emocionaba Ya no te Ajá. Y, 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 y no, esto no pasa aquí tam, Tampoco, porque Si bien no tuvo muchas derrotas En la vida, digamos que sí, En la historia, pues digamos que sí las tuvo Y fueron bastante impactantes para ella y a manos de personajes muy interesantes también.
1: Claro. A mí me gusta mucho el aspecto de que Jolene iba pintada para hacer una malada desde que estaba en, la, en el orferinato por las cosas que, que hacía, pero o sea, esa era como que más bien la pantalla también, porque ella tenía como este, uh -huh. esta personalidad que nada más reflejaba de, de chica dura o de chica desobediente uh -huh. o, o mal hablada ante, el, ante el, la, la directora del, del orfanato pero por dentro era una persona como que muy muy moral y, y, y me gustó que por dentro te lo pintan como que no manches esta va a ser la, la bully de Beth Harmon como que pareciera que va para allá la trama pero no pero no y, y, y se vuelve muy amiga y muy íntima de ella y este uh -huh. y sí estamos en la conciencia y la vemos crecer la vemos crecer de una manera tan tan drástica y tan radical que se convierte en creo que trabaja no sé si en un buffet de abogados o algo así según tengo entendido haciendo una, una carrera muy prolífica en, en su ramo y, y sale de lo muchas personas, ¿no? Entonces creo que, que retratar a un personaje de los años 70, de, de su etnia, en, en esa situación, como, como una persona, como una persona que, no, que no tiene cabida dentro de una estigmatización racista, como siempre se les retrata a las personas, eh, creo que es algo muy positivo también de ver, entonces creo que por ahí va la, el, el del, del de la trama se, se vale estos recursos que, de los que pueden verlos un poquito y exponerlos de una manera contrastante a, a como en aquel entonces se, se, se veía, ¿no? Y obviamente hay muchas libertades creativas en el curso, definitivamente hay fallos en el momento en el que nosotros obviamente contamos porque nosotros somos jugadores de género, notan algunos fallos por ahí pero hay hace días que incluso estuvieron recibiendo los de la producción para que los movimientos fueran eh, correctos a la hora de su ejecución. Entonces, creo okay. que el, el campeón mundial de acorde, como se llama el señor, este, fue el que les, les dio asesoría tal cual. Entonces, creo que,
0: okay. creo que lo de Jolín
1: y lo de las jugadas y, y, y todo eso bien, ¿no? Bien, bien, bien por ellos. Uh -huh.
0: Sí, mira, justo eso acaban de... Ah, mira, aquí, está. aquí en el chat. Ajá. Y sí, eh, algo que me llamó mucho la atención de todo esto es que, bueno, la, la actriz Anya no, no sabía jugar ajedrez antes de esto, entonces tuvieron que entrenarla, o sea, ya se tuvo que aprender cada jugada como una coreografía, básicamente, y dicen, y, o sea, el, la persona que la entrenó eh, dice que al final de cuentas sí se vol, a, a, ya la última ya se volvió buena en el ajedrez. Y dice que, y ella en entrevistas habla de que le agarró cariño, le agarró cariño al, 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 al juego y, y me gustó mucho. Ahorita mencionaba hace rato la entrevista que se hicieron mutuamente la campeona ajedrecista mundial actual, una mujer, eh, las dos se pusieron a platicar acerca de, acerca de la serie y, y la campeona, esta, la, la, la elogia a ella, la elogia por haberse podido aprender todas esas jugadas tan complejas. Uh, obviamente, pues sí, es, sí fueron muy, muy, muy exactos, digamos, los movimientos que, que se pudieron ver en la serie. Obviamente, como dices tú, no fueron perfectos porque, pues, o sea, son actores, no son expertos en el juego. Pero sí cuidaron mucho esos detalles eh, y también, o sea, llevan a... Eh, o sea, eso, eso es otro aspecto de producción que también fue, fue una chulada. Y no por nada está nominada la serie, a, la miniserie, a, a varios eh, premios de Golden Globes. Golden Globes. De Golden Globes, sí. Aquí nos pregunta Nahuel, eh, compañero de trabajo, <ríe> que, que nos pareció, ¿cómo nos pareció la, la relación de Beth a la muerte del, del señor Scheibel. La reacción. Fíjate, claro, y fíjate, esto está conectado precisamente a la historia con Jolín, ¿no? O sea, Jolín es la que la lleva básicamente, al, la lleva de regreso al orferinato a visitar. Y ahí ella, pues básicamente, pues, se pasea por todo el lugar sin sentir ningún tipo de emoción hasta el momento en el que llegó al... se... se se metió al cuartito del, del señor Scheibel este, a saber, pues, ahí donde jugaba ajedrez, donde le enseñaron el ajedrez y se da cuenta que el señor Scheibel recortó todo lo que veía en el periódico acerca de ella, o sea y ah, eso bien, eso sí la, él. sí, o sea, eso sí la movió eso sí le produjo emoción y uh,
1: golpe bajo, sí, oye, sí, del bueno golpe bajo de los buenos
0: Sí, o sea, ¿se sobre todo porque, te... mira, no eh, eh, sí, tenía
1: como que alguien que se interesara, eh, eh, era como, como ese comentario que siempre ponen con meme, o oh, oh, nadie se había, ah, no, como el de, ¿dónde están las rubias? Nadie se había interesado tanto por mí, como lo dice Terry Cruz, ¿no? Yo creo que Ajá. fue como, como ese, ese reflejo de que, o sea, Beth creció sin, sin apoyo de, de su madre biológica porque uh -huh. así se le valió a madres literalmente así como que yo tengo mis pedos soy matemática este ando con depresión también porque ten, la mamá tenía depresión uh -huh. y suicidó este, sí, no y luego también este reflejo que vemos con la madre pero bueno el punto es de que no tenía alguien que da tanto por ella o sea tanto a ese nivel paternal como lo fue el señor chivo y verla quebrarse al regreso de, de al salir de los penitencios meterse al auto y cerrar la puerta fue como que, o sea, en ese momento no mostró la emoción, pero, pero te pasa de que al, al final fue como un, como un cuchillo dentro de su, de su psique, de sus emociones, que le hizo venirse abajo. Y yo creo que muchos veo también, o sea, fue como que nos pusimos a llorar con Beth, porque qué que feo no irse de él, qué feo no poder haberle regresado. Creo que eran 10, lo que 10 le había dólares. 10 dólares, en ese entonces, en de los
0: 60, 10 dólares era una lana, ¿eh?
1: Ajá. y agradecerle personalmente al señor Chibel por todo lo que había hecho más allá de la, relax, de la, de la, de la relación fría que tenían un poco porque realmente un dejo de, de cariño que se muestra del señor Chibel hacia ella es nada más interesarse en, en, en enseñar a la 3 pero también en, en, en juntar un poquito en esa fotografía en la única foto que se tomaron ambos yo creo que fue esa como que como que la, la, la muestra de cariño pero ya más notar que ya de, la, de, de su muerte y de la tumba y de todo esto, el señor tenía un amplio cariño y un amplio amor por ver con esa hija que me imagino que nunca tuvo, porque realmente no, no sé se, no se, en, en el pasado del señor Chibbel, no sabemos más sobre él, pero pues, qué bonito mensaje nos da, sobre todo que podemos encontrar, o sea, la familia uno no la escoge, nos la... Da, y a veces en, en ellos no encontramos ninguna relación, o, o, o nos sí. parecen completamente ajenos, este, o no nos agradan pero cuando te pone a algún miliar de, de alma, que puede ser un amigo, una figura paterna, una persona a la que tú admires, uh -huh. y, y, que, y que aporte a tu vida algo, un gran muy muy, muy bueno, que, que va a cambiar tu vida para bien, uh -huh. eso es algo, creo yo, en ese sentido. Uh
0: -huh. Sí, claro, claro. Y, y... bueno, o sea, el... digamos que este encuentro, bueno, que no fue un encuentro porque obviamente pues no, no hubo contacto con, con el señor Shiboda, este ya, ya, ya de adulta, uh, pero tuvo contacto con, digamos, con la relación que él tenía hacia ella, el cariño que tenía él hacia ella, y como dices tú, la, o sea, como, la impactó profundamente, o sea, fue, digamos, que lo único que la hizo moverse eh, o que le movió algo adentro de esa visita al orferinato. Y pienso yo, yo, o sea, no lo vemos tal cual en la serie, ¿verdad? Pero, pero pienso yo que de algún modo eso, tuvo que, eso y el encuentro con Jolín con tuvo que haberle dado algo de base, algo de piso para poder al final enfrentarse al, a enfrentarse al ruso. Eh, digamos que algo de... Uh -huh. algo, o sea, al final de cuentas vino toda su red de apoyo a, a estar tras ella, a darle ánimos, a decirle sí puedes ganarle al compa este. Y también lo vemos, obviamente, pues en la llamada de todos sus novios, ¿no? <ríe> que todos se, se sientan ahí, hablan por no. teléfono y todos están <ríe> estudiando las llamadas, la, las jugadas y todo esto. Eh, que obviamente, pues a lo mejor eso pasa, pues, es una de las partes churras del final, ¿no? Pero, pero está padre, de todos modos está padre, está agradable de ver. Y, y bueno, o sea, esos, esos son los... ¿qué pasa?
1: Y las también Bet logró la admiración de sus adversarios, o sea, es otro de que nadie, hay uno que otro que sí se ardió, ¿no? Como el que se levante y dice, chingue, es madre, qué pedo y se va, ¿no? Este, pero, pero por ejemplo el del el admitió y dijo, sabes que buen juego, le dio la mano, el o el, el señor que tiene bastante experiencia, que dice niña, tú tienes algo especial dentro de ti, el señor Barbón, ya anciano, bueno, ya grande, unos lentes, parecía como, como Carlos Marx, ese señor que estaba <risa> frente a ella, este, es tu uy, es que padre, ¿no? Que, 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 que puedan, es el ejemplo de masculinidad positiva, también dando la, la serie dentro de su narrativa entonces es, 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 no, no es de que hay una mujer es más fregona que yo, y, y este, me voy a arder, Hasta no,
0: puede no, ser, no, no ah, sea, ah, qué
1: padre que okay. se pueda reconocer, y no es batalla de sexos, reconocimiento entre personas simple y sencillamente, creo que eso es lo que a lo que alude la serie y fíjate tanto impacto que causó que hasta el momento las contabilizaciones de Netflix, de vistas lleva 63 millones de personas ya la vieron y estuvo en el top 10 mundial de y, y yo creo que Anita, yo y donde la casi siempre, es algo que la trama no lo permita o que, o que la escritura, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor lo de New Mutants, ¿no? Que fue un mm -hmm. proyecto me llevado por ahí, pero, pero, Taylor Joy, pues, uh, bendiciones, que, que ha sabido hablar español, aparte nos podemos identificar con ella, Ar, mm -hmm. a, a argentina de nacimiento, bueno, mm -hmm. nació en, en Miami, ¿no? Pero es pues, argentina de, de crianza.
0: De, sí, sí. Y. <risa>
1: De crecimiento. Y, y, y yo la vi por primera vez, o sea, supe de, de la carrera de ella en la película de La Bruja, no sé si te tocó verla, este, uh -huh. gran actuación, gran actuación, una de las películas más diferentes que viene, en su momento fue criticada por la audiencia en términos generales, pero, pero creo yo que no vieron más allá de lo que nos están intentando comunicar con un terror diferente, porque no es un terror, este, esos de esos screamers que te meten en la cara, sino más bien psicológico, y luego ya la vimos en otras grandes producciones, como por ejemplo fragmentado, este Glass. Han salido ha salido en otras, por ahí salió en, en otra de Netflix que sale con otra chica que creo que suena, no sé cómo estuvo el rollo, la vi pero me aburrió, entonces ya no terminé de ver, pero a lo mejor igual estaba interesante ya después, pero a donde la pongas, este Anya este, Joy pues siempre brilla, ¿no? Brilla, brilla la estrella y brilla es tan lindo. Como dice Pablo en la rey.
0: <risa> y bueno, o sea, es, es tan buena actriz que, bueno, el personaje era muy inexpresivo, pero aún así, o sea, no, no, yo, yo pienso que para un actor no es fácil expresar emoción a través de un personaje que no proyecta emoción, o no proyecta emociones que están tan frío y tan tieso, digamos, en su manera Distante. de hacer. Sí, pero aún así, con eso, aún así sientes todo lo que ella está sintiendo. Lo, lo puedes ver en sus ojos, lo puedes ver en su lenguaje corporal sin tener que verla llorando, digamos, o gritando o estar enojada, lo que sea. O sea, lo más cercano a eso que vemos es cuando se, se, se destrampa y llega toda peda o toda cruda al, al torneo de la escuela esa donde empezó y todo. Es lo más parecido que vemos a una crisis, digamos, pero pero, pero sí. está padre.
1: Oye, no, y el, el, el hecho de que era medio medio orgullosita o sea no le gustaba se, se enojaba consigo misma y era medio medio altiva de repente sí. y, okay, hay ciertas cosas que no terminan de obviamente gustarnos con el personaje eh, porque pero así son las personas o sea, son complejas son difíciles son son, son a veces malas buenas y a veces como se les antoje como y como amanecieron ese día o sea, y uh -huh. para mí algo simbólico, algo simbólico a, a la hora de, de que lo están planteando en, en la serie de una manera muy muy eh, poco convencional como estamos acostumbrados a, a otras series, te digo que más más intentan apantallarnos con lo mejor efectos especiales, con con otros que no es apostar por el personaje en, en sí.
0: Claro, 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 lo venimos diciendo muchas veces en este, lo hemos mencionado muchas veces eso en, en este en este podcast que la historia no la hacen los efectos especiales, sino pues ahí tienen Star Wars, las últimas películas de Star Wars que pues la historia no fue, no fue óptima y con todos los efectos especiales habidos y por haber el presupuesto más grande que te puedas imaginar, y no levantó la historia. ¿Por qué? Porque la historia la hacen los personajes, la hacen las situaciones que están viviendo estos personajes y, y, y todo esto. Y digo, sí, tiene detalles raros la, la serie, o sea ninguna serie, ninguna historia que vas a ver en la tele o en la pantalla va a ser perfecta por ejemplo aquí Eduardo nos dice que algo que le pareció raro es que en esas épocas de la Guerra Fría que el, el Beth hubiera tenido tanto pollo de los rusos en la calle o sea, en liber, o sea, o sea con tanta libertad o sea siendo que era una, era una sociedad que estaba muy restringida eh, pues sí también a mí claro. me pareció algo, algo raro digamos, pero digamos que a lo mejor, o sea en cierto, en cierto punto, hasta cierto punto sí le halló Licencias un creativas sentido. que se toma la
1: serie para, para
0: claro, hacer sí, un poquito hasta, mejor
1: la tramilla. Licencio.
0: Claro, y, y hasta cierto punto sí le dio algo de sentido porque las que la apoyaban eran mujeres. O sea, era la rockstar entre las mujeres, digamos. O sea, a lo mejor porque, no uh -huh. sé, simbolizaba algo, ella representaba algo que ellas anhelaban tener porque no podían por el régimen este socialista, comunista en el que estaban envueltas, no sé, o sea, pero sí, o sea, a final de cuentas son libertades creativas que las producciones estas se pueden tomar, que a lo mejor no nos van a hacer tanto sentido en su momento, pero bueno, alimentan la trama, digamos, o sea, la llevan hacia un, sirven para llevarla hacia algún lado, ¿no? <ríe>
1: sí, un lado que, que, que al final es a buen puerto, a buen puerto para lograr una satisfacción redonda en términos generales con, con la audiencia y redonda también para, para dar digno a, a, a los arcos argumentales de cada uno de los personajes en este caso de Beth, realmente es como pasamos todo el tiempo con ella, es Beth, Beth es la que más nos interesa, no realmente que enfocarnos en los demás, Jorin sí un poquito pero es Beth, simplemente es, es ella serie que eh, usa como estandarte a, 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 a su protagonista eh, sí. no como otras que pues, también se secundarias que no aportan nada. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo una serie que se llama, no les recomiendo nada, se llama Destino, la saga de Wings, que ahorita uh -huh. ha estado como que muy popularcilla sí, en Netflix y dije, pues vamos a darle una oportunidad. Uh -huh. ah, ya verán mi crítica sobre esto, no quiero decir mucho, pero apuestan por cosas secundarias que no, que no, 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 no terminan de encajar, no aporta nada, y dices uh -huh. tú, hay mucha tela donde cortar, aprovechala, aprovechala, pero no lo hacen
0: claro, claro, ah mira aquí conte le contestan precisamente a Eduardo que los soviéticos eran muy orgullosos del ajedrez y a lo mejor esto es lo que puede justificar el que el que le hayan apoyado y que les dé que, que
1: les de quebrada de que okay, vamos a ver si es cierto de que cuero salen más correas por eso fue como que a ver, véngase pues papá, a ver quién que puede, y ya fue por eso que le dieron chance ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Marquell,
1: gracias claro. por comentar, es lo que estábamos platicando un poquito, la clásica a mí me encantó, uh -huh. me encantó porque va muy a toque, va muy a tono, la, la clima este, yo siempre he sido gran fanática de música clásica desde que tengo memoria, a mí me ha uh -huh. encantado, la, las clásicas que todos los niños tenemos en, en, en nuestra juventud, pues yo creo que fueron los uni-tunes, ¿no? Que, que de repente utilizaban piezas de Mozart, de Beethoven y demás, ahorita utilizan y otras que son creaciones completamente originales que no se me hizo como lo que últimamente hacen muchos compositores que es, ah, a mí me gusta esta pieza voy a agarrarla y la voy a cambiar poquito y ya es una pieza nueva o sea, utilizan mucho ese recurso últimamente sobre todo de, de, de los productores de que dicen, quiero una de esta no, esto fue como que algo que, que se siente que es una música de ajedrez o sea, en, en, cuando están haciendo los movimientos y, y el tempo ta, 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 bien marcadito tu oral, fue, fue pensado de una manera muy estratégica, entonces a mí me encantó eso
0: Sí, sí, sí uh -huh. y, y sobre todo así como que como dices, que lleva el ritmo de del, los movimientos que ellos están haciendo, eso me pareció uh -huh. me pareció interesante también la, la elección de la música externa, o sea canciones normales, digamos este no no parte de original soundtrack no es que por,
1: por acá entonces, dice que, que son eso es otro recurso no sé cómo se llama porque este, utilizan mucho por ahí en, en uno de los grandes maestros Hans Zimmer a, hace alusión a ese recurso de, de copiar música de otros este, uh -huh. compositores y cambiárselo un poquito pero sí o sea está, eh, está para lo que hacen pues sí, pues, digo en términos generales sí sí eso es lo que a mí me, me ha gustado de Gambito de Dama no te puedo decir salvo que que me agrada que a la gente le haya gustado que, que van a tener más historias originales que, que ahorita la guerra del stream está muy muy cabrona con esto del Disney uh -huh. Plus del, del, del con Prime Video con Hulu con, con Peacock que ha surgido también con, uh -huh. con Paramount Plus que tuvo Paramount algo que también tiene una forma de Claro Video y que, o sea, hemos sacado tantas cosas que dices tú, güey. Ah, o sea, no bien, por, por eso es que ahorita está mucho de moda lo que se llama <ríe> Ajá. Ahorita está mucho de moda lo que es las suscripciones las suscripciones flotantes, que se que acaba una serie que me interesa, brinco a otra plataforma por otra serie que me interese y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, come on. Denos calidad, no cantidad. Es lo que yo pido.
0: Sí, sí. Bueno, y antes de bueno antes de finalizar, yo no puedo dejar de mencionar al personaje de Benny Watts, que es el, el otro campeón ajedrecista este que es un excéntrico, que anda vestido de vaquero, trae una una este, navaja nomás por los LOLs, así. Me encanta, me encanta el personaje de él porque Ah, ¿te, te eh, refieres al
1: sí, al George and Reed, al, ¿no? Al, sí, al del sí sí, 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 qué
0: Al chavito enamorado del de Love Actually, este el, el actor se llama Thomas Brody Sangster. <risa> Eh, si ustedes vieron Love Actually, eh, pues es el niño, el niño que sale en la historia de Liam Neeson. Si vieron Game of Thrones, pues es Georgian <ríe> Pero Me encanta, me encanta el personaje de él porque es el único que, digamos, que puede sacar a, puede sacar a Beth de su, de su, le baja el ego acá bien gacho y, 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 y la reta, la reta de verdad. Y eso, eso me encantó. Me encantó porque... O sea, la relación entre ellos dos muy tensa, pero a la vez este, como hay admiración mutua ahí. Y, y pues bueno, o sea, la excentricidad del misma del, del personaje en sí también es, es está, está muy, muy bien llevada.
1: Así es. A, a mí también me gustó mucho. Igual el, la partida esta la que trae rápido. Mucha gente la
0: que...
1: Uh, sí. Así no es como que se que se juegue el ajedrez rápido en la vida real, en realidad es mucho lento, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien.
0: No, me, sí, me no, sí, sí. no digo, las, las partidas de ajedrez rápido sí, sí se ponen así de tensillas ¿no? O sea, yo sí lo, lo presencié mucho en el club de ajedrez precisamente y precisamente la chica que mencioné que ella sí era muy buena y que fue campeona y todo eso, ella practicaba mucho el ajedrez, el ajedrez rápido y era un espectáculo, realmente sí era un espectáculo verlos jugar porque este, muchas veces, bueno, yo que no era muy buena, yo que nunca fui buena ajedrecista, uh, muchas veces te perdías en lo que ellos está, estaban haciendo, pero ellos, ellos, o sea, bien concentrados en lo que están haciendo acá, ellos saben perfectamente qué están moviendo y por qué lo están moviendo en cuestión de segundos y eso no es fácil de lograr, o sea, eh, eso realmente te habla del nivel que puede tener una persona cuando juega ajedrez y, y, y eso lo supieron retratar bastante bien. Acá preguntan que si no hay una otra temporada de Gambito de Dama y pues me parece que no porque es una miniserie uh, basada en un libro pequeño. O sea, no, era un, no es un libro muy grande. Digamos. O sea, la misma actriz Anya Taylor-Joy mencionó que cuando iba a hacer el papel leyó el libro y se lo leyó de una sentada. O sea, así de ese tamaño está el libro. O sea, es un libro pequeño. Así que no, no creo que vaya a haber una segunda, una segunda temporada. Pero, pero bueno. Jack, no sé si tengas comentarios finales nope.
1: Nada, simple y sencillamente agradecer a toda la gente que estoy muy al pendiente de, de la transmisión de, de esta colaboración que, que hemos hecho tú y yo y que espero pues que me sigas invitando al futuro no sé utilizar este programa de, de StreamYard pero ya estaría aprendiendo a plática con la audiencia últimamente, sobre todo para intercambiar opiniones de a mí me gusta más, que es, que es Game of Thrones y, y este, ahorita pues ando con lo de Wandavision, ya esperamos el de mañana este, invitarlos a que se suscriban al canal de Ceci, los que están viendo que son seguidores míos y los que, los que son seguidores de Ceci, pues caigan al canal también, y si les gusta algo y se quedan, Esto.
0: Mira, la mera verdad, yo pienso que los que me siguen a mí, te siguen a ti por Game of Thrones <risa> Porque si, sí, este, y si alguna vez llegaron a ver los, los episodios de La Hermandad Sin Estandartes, pues también aquí el joven, aquí a, a, en este lado, también apareció por ahí, junto con <ríe> junto con Adolfo, eh, Adolfo Tamini y, y, Ad, y Valentina Carquias. Hay que ser otro, hay que
1: ser otro próximamente, todo esto de, de House of the Dragon hay que ser otro.
0: Claro, claro, yo feliz, yo feliz. Ahí la cuestión sería coordinar un poquito el horario porque, <ríe> eh, pues bueno, Adolfo está en Argentina y digamos que está cinco horas de distancia de Jag, de <ríe> cuatro de mí, entonces. Y vale, no, sin nada, no, nada, no está en
1: yeah. Canadá, imagínense. Entonces,
0: bueno, a, a lo mejor sería un episodio de edición especial porque tal vez tendría que ser grabado en fin de semana para poder tener que, que, que conjuntar todos estos horarios ya, hace, pero, hace, lo, pero créanme lo vale, Ajá. lo vale, si no han visto los episodios de la hermanancia en estandartes les invito a que vayan a verlo Tú. sí, sobre todo el, el que me da mucha gracia es que el que hicimos acerca del rey de la noche porque todo lo que hablamos todo lo que teorizamos no fue cierto, se fue el caño <risa> entonces verlo, volverlo a ver, se vuelve muy gracioso una experiencia muy muy chistosa entonces <risa> entonces pues bueno <risa> entonces pues bueno eh, right. les, tengo, les tengo unos pequeños anuncios por ahí el próximo episodio voy a tener de invitado nada más y nada menos que a Chris Christian del canal de Smokescreen hablando de la novela que él escribió de fantasía medieval, que se llama Crimson Gods. Este, si ustedes han sido fanáticos de Game of Thrones, tal vez han visto su contenido, porque él ya también videos de análisis de Game of Thrones, uh, pero en inglés. Eh, de hecho, él ha hecho muchas colaboraciones con Val, y Val, pues, Val ha salido en este canal. Eh, así que, pues bueno, espérenlo. El próximo episodio va a ser un episodio en inglés. Eh, recuerden que ahora estoy incluyendo contenido en inglés, cada, o sea, son dos episodios en español, y luego un episodio en inglés, y a partir de la, en dos semanas, o sea, de este jueves, en la siguiente semana, los streamings van a cambiar su, hora, su día, la misma hora, pero es otro día, van a, me voy a mudar a los viernes, porque va a ser una, bueno, pre, pre, primeramente porque la dinámica familiar se, se va a beneficiar de esto, y y, pues, bueno, también para los invitados también puede ser más fácil estar libre en un viernes que en un yeah. jueves. Así que, así que pues, bueno, para que lo tomen, yeah. lo tomen por ahí en cuenta. Obviamente, pues... Oye, viene an más an tiempo.
1: Antes de irnos, el an anuncio también de, de, de mi canal secundario, por cierto, Hola Jack, entrevistas ahí con, con algunas ah, sí. personas. Próxima semana, el jueves, el jueves voy a estar subiendo una entrevista el jueves 11, con Bárbara Mori. Bárbara Mori va a estar platicando acerca de su serie negociadora. Eh, vamos a ver qué es lo que nos tiene que ofrecer. Bárbara ha salido en muchas producciones, algunas buenas, otras no muy buenas, honestamente. Uh -huh. Pero creo que ahora sí, con, 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 con esta serie que es de misterio, de suspenso, pues logre, logre convencer a la audiencia. Así que estaremos platicando con ella acerca de estas cuestiones y, y, y ver si vale la pena, ¿no? ¿Por qué no? Venga.
0: Sí, oye, sí, te quería felicitar por ese canal que ya estás ahí, ya has tenido varias personalidades por ahí. Este, vi la entrevista que le hiciste. Sí, gracias. Eh, ¿viste la, la, vi la entrevista que le hiciste a, ay, recu no recuerdo bien su nombre, pero Oscar. es el actor de, ¿perdón? A, Oscar Núñez, sí. Sí, sí, a, a, al, él es el actor de, de, de The Office, ¿no? Y a... Uh, ahorita está saliendo en la serie de, de Mister Iglesias con, con, este, con Gabriel Iglesias, un comediante de stand-up, y, y también está uh, al, mismísimo, al mismísimo Chava Iglesias <ríe> de Club de Cuervos, también lo entrevistaste, también me eché la entrevista, claro, entonces te quería felicitar por ese nuevo. Ah, gracias. <ríe>
1: gracias. gracias
0: sí que gracias
1: sí. por el... No, igual a dices y por por el gran contenido que nos ha regalado la, las colaboraciones que se estado haciendo con personalidades de canales estadounidenses eso es lo de hoy todavía hay que seguir por ahí porque los contenidos originales la creación de mismos está generando una revolución mediática impresionante sobre todo en tiempos de la pandemia en donde tenemos que adaptarnos a las necesidades de la audiencia y, y, y estar cambiando la forma en la que nos comunicamos con ellos. Así que eso hay que apostarle. Los medios están evolucionando, los tradicionales están quedando un poquito relegados, así que es o evolucionar o morir. Y de, de estas nuevas colaboraciones es lo que abre las puertas a, a eso que resulta tan, tan interesante.
0: Claro, claro que sí. Y pues bueno, ya para finalizar, eh, los invito a que visiten los canales de los canales de Jack. Eh, aquí en la descripción del canal van a, bueno, van a, van a encontrar el link al, a su canal principal. Eh, no sé si tú quieras poner por ahí en el chat el link a tu, a tu canal secundario de Hola, de Hola Jack.
1: No puedo, no puedo escribir en el chat, no me parece como que para ah, escribir bueno. aquí no sé qué ah, rollo. ¿no?
0: Bueno, es porque estamos hmm. en Streamyard pero a lo mejor desde, desde YouTube se puede, pero si no ahorita yo se los pongo aquí en el, en el chat, no se preocupen por eso. Pero, eh, o tú, el... no, por ahí
1: alguien preguntó que si que Si cuadra tu canal, pues Sterilia con doble E, G-E-K, Sterilia con doble L, y, ah, y ahí lo checan, claro que sí.
0: Sí, sí, claro. Y pues bueno, ¿no? Uh, última cosa que iba a mencionar, que iba a mencionar, que iba a mencionar. Ah, sí, este, que por ahí hice un par de, de voiceovers eh, en relatos. Uh, sí, hice uno. Prim El primero sí. que hice... El primero que hice, que no estoy segura si ya salió porque creo que el, el episodio eran dos partes. No me acuerdo si yo salía en la primera o en la segunda. No lo he escuchado. Es en el, en el podcast de Creepy Podcast, en, en el episodio de, de Jane the Killer. Ahí voy a ser yo Jane. Así que no, si, quieren, si quieren ir a, a, al, al podcast de Creepy Podcast, pues ahí, ahí para, que lo escu para que me escuchen ahí actuar de voz. Y el segundo voiceover que que me invitaron a hacer acá con Mister... Spoilers <ríe> Spoilers de, de la no, las nuevas series de Game of Thrones por ahí este <ríe> por ahí este.
1: no digas mucho porque igual no, no he mencionado nada pero sí este Qué uh -huh. bueno, qué bueno. Muchas gracias por la colaboración. sé si va a aparecer haciendo una voz de un personaje este, uh -huh. en el próximo video, que lo iba a lanzar mañana, pero la neta andaba bien tronado. Este, yo creo que va a ser el domingo uh -huh. si toca WandaVision y el, mañana y el sábado, por ahí. Y el domingo creo que toca Game of Thrones. Vienen algunos diálogos filtrados. Muy atento, muy atento, porque puede ser puede volverse realidad. Puede que sí, puede Está interesante. Me gustó.
0: Sí, sí. A mí también. Ahí está. No. Ven, me está gustando esto de participar en voiceovers pero bueno, <risa> estoy... Estoy descubriendo una faceta mía que no, que no había explorado. Pero bueno, en fin, eh, les ah. agradezco su tiempo, su suscripción al canal y sus likes, si es que me están viendo aquí por YouTube en este momento o me están viendo después. En las, bueno, se va a quedar aquí el video después. Eh, también les agradezco su follow, si es que me van a escuchar después en Spotify o en su proveedor de podcast favorito, los invito a que, bueno, ya les, como ya les mencionaba, que fall, sigan los canales de, de Jack y el contenido de Jack y que lo sigan en sus redes sociales como Jack Duran. a mí ustedes me encuentran como Geeksterilia y pues eso es todo, que la fuerza los acompañe Bye
1: Sí, venga